0: Cuando la mente va más rápido que el alma, nos perdemos de escuchar. A veces necesitamos frenar y sentir. Soy Maru y en Elocuentes te comparto historias, cuentos, relatos y reflexiones de artistas y escritores del mundo para que en tu día o noche estés más presente. Bienvenida, bienvenido. Hola, gracias por venir a Elocuentes. En el episodio de hoy vamos a estar compartiendo un relato perteneciente al libro No fumes ni vayas a la guerra de Cecilia Ríos, premio narrador de la Banda Oriental en el 2018 y en este caso vamos a estar compartiendo el texto que se llama Una conexión. Tenemos una mascotita, está permitido, ¿verdad?, la encargada de la inmobiliaria sonrió y dijo que sí. Una corriente de alivio nos recorrió el cuerpo. Vi que en su mente una mascotita era un caniche blanco con cascabeles, preocupado por no ensuciarse los pies en el barro. Ella era una veterana de pelo largo y ropa juvenil. Se hacía la simpática, pero nos cobró un mes entero masiva por concepto de comisión de alquiler, como decía la factura. Cuando le reclamé que era más de lo acordado, me contestó que el iva lo podía descontar. Y como no entendí, la dejamos por esa. El tío Pancho nos había aconsejado no hablar de la raza del perro. Tampoco digan que son dos. Después que estén adentro no van a venir a controlarlos. Pedimos plata prestada para el camión, algunos arreglos, la reconexión de la luz y todas esas cosas que uno sabe que hay que pagar cuando alquila. Estábamos contentos y creíamos que todo andaría bien. Lola y Clarisa se veían felices y trotaban todo el tiempo entre la terracita del fondo y el balcón que da a la calle. En la vereda de enfrente había un gimnasio. Saqué pase libre. Todos los días hacía aeróbica o aparatos. Lunes y jueves entrenamiento funcional y los sábados spinning. Sebastián decía que eso me ponía de buen humor porque con tanto esfuerzo agotaba la rabia. Los problemas empezaron poco después. A la semana de habernos mudado, la vecina de al lado protestó por los ladridos. Los perros no ladraban mucho y cuando queríamos estar solos los encerrábamos en la cocina y eso no les gustaba para calmar a la vieja resolvimos dejarlos en el balcón y ahí fue que la de abajo se quejó porque la orina corría por la pared no hubo forma de enseñarles a nomear ahí aunque eran tiernitos y dóciles para todo al final los pusimos en la terraza de atrás y que sea lo que sea dijo sebastián creo que lo sacó de una canción yo identifico esa frase con él porque lo repetía todo el tiempo por unos meses no hubo más reclamos Después de cumplir el año y medio, comenzaron a pelearse entre ellos. Cuando Clarisa tenía el celo, las encadenábamos a cada uno en una esquina opuesta de la terraza y los dos aullaban desesperadamente durante una semana. Cuando nos disponíamos a castrar a Clarisa, Sebastián se quedó sin trabajo. Los primeros meses tenía seguro de paro. La plata de mi sueldo no alcanzaba para los gastos y empezamos a ver qué hacer. El tío nos sugirió que los apareásemos para vender las crías. Pueden darles hasta 300 dólares por cachorro. Eso era el equivalente a un mes de seguro de paro. Nos pareció una buena idea. Con seis animales podíamos aguantar hasta fin de año. En general, las camadas son de ocho o nueve. Ya no podíamos tenerlos todo el día en la terraza. El sexo los ponía más activos y demandantes. Sebastián los llevaba a la plaza por la mañana y por la tarde. A veces subía con ellos a la azotea, porque le gustaba mirar el puerto desde allí y fumarse un porro tranquilo. Me llegó un mensaje de la simpática señora de la inmobiliaria. Espero que estén bien. Me llamaron de la administración para decirme que no han pagado los gastos comunes. Espero que esto se deba a un problema transitorio y tenga solución rápida, ya que de lo contrario se les iniciará un juicio para cobrarlos. Por otra parte, me recordaron que no se pueden subir animales a la azotea. Según ellos, ustedes llevan dos perros grandes a la azotea y los demás inquilinos se han quejado por esto. No le contesté. Confiaba en que pronto podríamos comenzar a pagar algo a cuenta, pero aún no tenía la fecha y no me gusta prometer algo que no sé si podré cumplir. Una amiga me dijo que el atraso en los gastos comunes no es causa de desalojo. Sebastián tuvo un par de problemitas en la calle con Lole. Un día le sacó el bolso a una vieja que llevaba carne y no la había envuelto bien. Él come pastillas o arroz y cuando siente el olor de la carne se olvida de todo. ¿No lo puede evitar? Pero esto no convenció a la mujer. Sebastián le pagó el corte de carne perdido, solo con su palabra sobre cuánto le había costado. Y la mujer igualmente lo amenazó con denunciarlo. La culpa fue de ella por andar con carne cruda sin envoltorio, sabiendo que eso estimula a los animales. A los pocos días, Lole se fue detrás de un hombre que tenía un pantalón con tachas. largó un tarascón en la pantorrilla. Todo lo plateado, lo dorado, lo existaba mucho. No llegó a lastimarlo, solo le rompió una pierna del pantalón y el tipo le tiró dos o tres patadas al hocico y lo hizo sangrar. Ahí fue que Sebastián le dio unas piñas en la cara para que viera lo que se siente. El tipo hizo la denuncia y a los 15 minutos tuve que atender a un milico que me vino a notificar. Sebastián y Lole no habían llegado todavía, así que no firmé hasta no saber bien lo que había pasado. Después me dijeron que eso se considera rebeldía. A mi entender estaba ejerciendo el derecho a tener otra versión de lo que había pasado, como en las series. La mañana siguiente me llegó otro mensaje, esta vez de la administración del edificio. Estimada Dayana, le escribo para comentarle que los perros deben ser conducidos en forma responsable, empleando collar y correa en todos los casos y bozal para perros mayores a 25 kilos. Esperamos tome los recaudos a efectos de evitar posibles inconvenientes. Cualquier duda, a las órdenes. Cordiales saludos, la administración. Estuve dudando unos días si responder o no, y al final lo hice porque seguíamos atrasados con los gastos comunes y preferí no sumar problemas. Estimados de la administración, mi nombre no lleva a H. Necesidad de bozal solo si son perros potencialmente agresivos Los míos no entran en esta categoría Encima son chicos, no de tamaño grande La verdad que hay gente acá en el barrio que apenas verlo Solo por asustadiza llama a la policía porque son pitbulls y tienen mala fama Los responsables de ellos somos los dueños Y ellos son educados, hacen caso Todas las veces que ha venido la policía, que han sido cuatro o cinco, así como vienen, los ven y se van, porque andan junto a nosotros, responden a lo que uno le pide y si veo yo o mi pareja que hay otros perros que sabemos que pueden llegar a tener problemas, los atamos y listo, porque el instinto es el instinto. Por las personas no puedo, porque para ellos ando con dos perros para hacerme ver, como si no me pudiera defender sola o para asustar a los chiquilines chicos. Si pudiera, tendría más. Me tiene mal todo esto de los perros. Hay gente que cree que el ser humano es el único con derecho a vivir sobre este planeta. Saludos, Diana. Otro sí digo, que los perros los pesamos y uno pesa 23 400 kilos 400 gramos, el macho y la hembra pesa 22. No me contestaron y me sentí mal por eso porque armar el mensaje me llevó varias horas y me forcé en expresar bien lo que pensaba y sentía al respecto. Es muy grosero recibir un mensaje escrito con el corazón y no responder ni siquiera con un recibido gracias. Después pensé que ya se habrían aclarado el asunto y por eso no me habían contestado. No me podía ocupar de esas cosas. Teníamos problemas de plata y ya era el tercer mes que no pagábamos el alquiler. Me cortaron las horas extras en la fábrica y Sebastián seguía sin trabajo. Lo peor es que se aburría. Le ofrecieron para vender Paco y yo se lo convencí de que no lo hiciera era peligroso y había mucha competencia. Se le ocurrió plantar marihuana en el balcón, pero con el asunto de las miadas nos dejábamos más los perros allí. No lo contradije porque vi que estaba ilusionado, aunque bien sabía yo que no era fácil meterse en ese negocio, sino más por la suya. La gente del edificio comenzó a mostrarse hostil con nosotros y a mirarnos mal. No nos dejaban la puerta abierta cuando nos veían y uno del tercero empezó a pedir que le avisaran cuando habíamos salido con los perros porque tenía miedo de que atacaran a su hijo. Lo decía en voz alta para que escucháramos. Un día, una vieja del segundo agarró a Sebastián en la escalera para decirle que él era muy joven para estar con una mujer difícil como yo. Le recomendó que se cuidara porque mi carácter podía traerle problemas. Cuando me lo contó, nos cagamos de risa. Yo soy siete años mayor que él, y no lo parezco, porque estoy en forma. Le toqué el timbre a la vieja para decirle que no se metiera con mi marido. Pero ella no abrió. Cuando Clarisa quedó preñada, la dejamos dormir adentro, en el sofá del estar. Lole se puso celoso, y para que no armara escándalo, lo dejamos también. El sofá quedó destrozado, porque él lo mordía y escarbaba. Parecía que lo quería arrastrar afuera del apartamento. Sebastián dijo que era una lástima. Yo también lo pensé, pero no podía ponerme en contra del perro. Cuando se portaba mal, lo miraba a los ojos y me daba cuenta de por qué lo había hecho y lo perdonaba. Intentábamos educarlo y hasta le pegábamos. Luego le pedíamos perdón, con mimos y ricos bocados de nuestra propia comida. Los dos queríamos mucho a Clarisa, aunque con Lole había una conexión especial. Nos comunicábamos mejor con él que con ella, era más parecido a nosotros. Cuando estaba agresivo lo encerrábamos en la cocina y él arañaba la puerta con tanta fuerza que hizo un surco a la altura del picaporte. Era un perro inteligente y se dio cuenta de que así podía abrir la puerta. Sebastián quedó encargado de limpiar y evitar que la casa se llenara de olor, pero lo hacía muy de vez en cuando y esas tareas recayeron sobre mí. Comenzamos a pelearnos como nunca lo habíamos hecho, con gritos y algún golpe también. Me reprochó no estar nunca en casa porque a las nueve horas de trabajo se sumaban las dos del gimnasio. Le dije que se anotara en la plaza de deportes o en el club de fútbol si quería hacer ejercicio, porque era gratis. Me contestó que alguien tenía que ocuparse de los perros y vigilar que las plantas estuvieran bien iluminadas. Un amigo nos ayudó a bloquear el contador de la luz y así logramos bajar la factura a la mitad. Algún día lo iban a descubrir y debíamos decir que no sabíamos nada. La gente del barrio cruzaba la calle cuando nos veía, estuviésemos o no con los perros. Un viejo al que Lole le mordisqueó apenas el bastón juntó firmas contra nosotros. Los peores que nunca nos avisaron qué es lo que querían. Si era separarnos de los perros, eso nunca lo íbamos a aceptar. Irnos del apartamento tampoco, porque teníamos contrato legal. Ya habíamos acordado que si nos obligaban a sacarlos con bozar, lo haríamos. Y nadie nos vino a explicar que con eso se arreglaban las cosas. Nos tomaron bronca, porque sí, y no nos dieron la oportunidad de mejorar la situación. Las plantas se pudrieron, porque Sebastián las regaba demasiado. Y si bien lamentamos esa pérdida de ingresos, sentí alivio. Clarisa tuvo nueve cachorritos preciosos, tres machos y seis hembras. La más chiquitita se murió al rato de nacer. Los demás eran encantadores. Nuestro humor mejoró al verlos tan lindos y vivaces, intentando correr y cayéndose, o prendidos a la teta de la madre. Dejé de pagar la cuota del gimnasio para comprarle a Clarisa la ración más cara. Las dueñas eran una pareja de mujeres muy amable. Una daba las clases y la otra se encargaba de cobrar. Nunca me hicieron un comentario sobre los perros, aunque debían saber algo por las mujeres del barrio. Les pedí que me aguantaran un par de meses, pues en ese plazo me pondría al día. La que cobraba dijo que lo iba a consultar con su socia, y al otro día me contestó que podía venir sin pagar durante dos meses, y que no se lo contara a nadie, claro. Me lo dijo con una voz suave y baja, como si yo le diera un poco de miedo. Al mes y medio pusimos los primeros avisos de venta, a mil pesos cada cachorro. Nadie llamó esa primera semana y bajamos el precio a 7. Vendimos uno de los machos y nos pagaron 6.000 porque no estaba desparasitado ni vacunado. La tercera semana, cuando estaban por llegar a los tres meses, vendimos dos hembras y los dos machos que quedaban. Bajamos el precio a 4.500 y no vino nadie a comprarnos los tres cachorritas. La plata que sacamos, con la que tanto nos habíamos ilusionado, se fue en pagar la luz y los celulares. Sebastián se había encariñado con ellas y sugirió que no las vendiéramos. Luego entendió que no podíamos tener cinco perros en un apartamento. Le regalamos una al tío Pancho, otra a un ex compañero de trabajo y nos quedamos con la tercera, Quita. En mi trabajo empezaron con reducción horaria para todos los turnos y mandaron a seguro de paro a la mitad del personal. Dijeron que sería rotativo, o sea que tarde o temprano me tocaría a mí, lo que significaba cobrar todavía menos, con cuatro días de trabajo a la semana y sin horas extras. Me puse muy nerviosa y una noche que Sebastián me reprochó que miraba al tipo del kiosco le tiré el plato con la comida encima. Quise ensuciarlo nomás y se le clavaron varias esquirlas en el brazo. No se las pude sacar, ni siquiera con la pinza de cejas y fuimos a la emergencia del Maciel. Dijimos, no sé por qué le importa tanto saber qué ha pasado en vez de limitarse a curar las heridas, que se había tropezado y la doctora que nos atendió me miró raro. Sentí mucha rabia y estuve a punto de decirle que otra miradita así le chumbaba a los perros. Me callé, porque lo importante era que curaran a Seba. Estuvo ofendido varios días, apenas me hablaba, y a todo me decía que sí como para calmarme, y eso me enervaba también. Tuve que dejar el gimnasio porque pasaron tres meses y no llegué a pagarles ni una sola cuota atrasada. Me hace mal estar sin ejercicio. En eso me parezco a los perros, que necesitan correr todos los días. Después del episodio del plato seguíamos peleándonos por todo y eso tenía un efecto negativo sobre los tres perros. Las paredes son finas y los vecinos escuchan y cada vez que discutíamos alguien nos tocaba la puerta o nos golpeaba el techo para protestar. Sebastián decidió irse un tiempo a la casa de su abuela que estaba vacía desde que ella murió y se llevó a Lole. Sentí una gran tristeza al separarme de él como una madre que se despide de un hijo. Antes de irse me miraba con tristeza y se pegaba a mi cuerpo. El último día lo sacamos a pasear cuando llegó a la plaza di un tirón se escapó de mis brazos y salió como loco dejándome con la correa en la mano lo corrí algunos metros y luego lo dejé suelto era su último paseo en aquella plaza y merecía disfrutarlo una mujer chiquita, delgada, de pelo rojo nos apuntó con el celular y le sacó varias fotos a Lole corriendo atrás de los otros perros de la plaza me acerqué, le dije que no sacara fotos y no me hizo caso entonces le saqué el celular y se lo destrocé contra el piso no dijo nada el color de pelo se le traspasó a la cara. Se fue directo a la comisaría. Por su denuncia me pasaron al juez, que era una jueza en realidad, y decretó que por seis meses no podía salir de la casa después de las seis de la tarde. Eso me haría perder aún más jornales porque trabajo en turnos rotativos. Si sabía que estaba procesada me echarían. Escribí una carta al gerente pidiéndole el turno del día porque tuve un problema de salud. No puedo trabajar de noche. Como no tenía comprobante del médico, me dijeron que debía volver a las guardias nocturnas y si faltaba dos veces tendría una suspensión. Arreglé con un par de compañeras que me cambiaban el turno y pude zafar. Me dejaron en el buzón un papel amarillo con letras descoloridas, donde Sebastián y yo éramos llamados inquilinos escandalosos y se había iniciado el trámite de desalojo. Una compañera de trabajo me sugirió hablar con un abogado. No tenía plata ni para la leche y las perras, menos aún para una consulta. Me dio bronca que mi nombre rodara por ahí entre gente que ni siquiera ya me había visto un pelo. La vieja del segundo ya estaba enterada porque recibía la correspondencia y me dijo que había un expediente firmado por 50 personas del barrio pidiendo que me fuera del edificio. Resolví quedarme lo más posible, ya que me iban a echar que les costara. Llegó un aviso de corte de la UTE y fui a pedir un mes de plazo. Sebastián me escribió que quería volver, que extrañaba a Quita y a Clarisa, y que Lole también nos extrañaba. Le contesté que viniera cuando yo no estuviese. No tenía ganas de verlo, aunque no podía impedirle que visitase a las perras. Durante algunas semanas, lunes y jueves, al regresar del trabajo, encontraba las marcas de su paso en la cocina, en el baño, en el dormitorio. Faltaban algunos paquetitos de hierba, Para que nos durase todo el mes, solíamos guardarlo en raciones individuales. Había granos de azúcar en la mesada y un par de cáscaras de huevo con el tarro de basura. Las paredes del baño conservaban las gotas de su reciente ducha y en los cajones de la mesa de luz objetos no estaban como los había dejado. Pegados en la puerta de la heladera dejaba mensajes de amor y recuerdos de nuestra vida pasada. «Siempre pienso en vos». «Qué felices fuimos aquí». «No importa el lugar, te amaré siempre». «Sos alguien muy especial para mí». «Daya», «Clarisa», «Lole» y «Quita», «Mi única familia». Cuando encontré el último mensaje lo llamé. «No soy tu familia, Seba. Solo estuvimos juntos once meses». Pero el cariño, los perros que criamos juntos, eso es lo que importa A mí no me importa, para que sepas Ya pasó, los perros son míos Entiendo que quieras verlos porque los viste crecer y ellos te quieren Pero no son tuyos Apenas pude mudarme me llevaré a Lola también Anda preparándote porque no quiero escenas, ¿eh? Y a aquí en más podés venir por el apartamento cada 10 días y nada más Por dos semanas no vino ni llamó yo entré en el seguro de paro y aproveché el tiempo para limpiar y ordenar las cosas para mudarme, ya que había recibido el anuncio de corte de luz por tercera vez. Saqué algunos bolsos de ropa, guardé las cosas de la cocina en una caja, en otra puse los zapatos y las fui llevando en bicicleta hasta la casa de mi tío. Mi prima de Piriápolis me ofreció cuidar una casa durante dos semanas y no tuve más remedio que pedirle a Sebastián que se hiciese cargo de alimentar y pasear a las perras. Me preguntó si le pagaría. <risa> Acepté, y como no tenía dinero hasta que terminara la changa, tendría que esperar. La otra opción era dejarlas en un refugio para perros, que salía caro y se me partió el corazón de imaginarlas encerradas, cada una en su jaula. Sebastián me dio la dirección donde vivía, en el paso de la arena. Fuimos en la moto de un compañero de trabajo que hacía fletes y tenía un pequeño remolque donde ubicamos a las perras. La casa era chiquita, de bloques y techo de lata. Tenía un gran fondo cercado y pensé que allí las perras se sentirían bien. Me despedí con lágrimas. Ella sí era mi familia. Me aburría en la casa de la playa. Había cortinas estampadas con enormes flores rosadas por todas partes y el agobio que sentía al verlas se sumaba un olor a desinfectante que afloraba del piso y las paredes. Todo estaba muy ordenado. Los tenedores y las cucharas recostados entre sí, los repasadores doblados en cuatro, las ollas una dentro de la otra como una muñeca rusa. Los calcetines parecían frutas alineadas en los cajones de la cómoda. Las revistas de la mesita junto a la estufa estaban en una pila, la más actual arriba y abajo las más antiguas. Cuando me dispuse a cortar el césped, llegó un tipo con una máquina y me dijo que le pagaban para pasar cada 20 días. El trato era quedarme en la casa todo el día. Podía salir una hora de mañana y otra de tarde, pero nunca de noche. Hacía frío y llovió, por lo que di vueltas en la casa, miré algunas series e hice gimnasia por mi cuenta. Por suerte, había mucha comida congelada y comí todo lo que pude. Le envié tres o cuatro mensajes a Seba para saber cómo iba todo y nunca contestó. Me moría por verlas, pero tuve que esperar que la moto de Perico estuviera disponible en su día de descanso, el martes. Llamé a Sebastián para anunciarle mi visita y no lo encontré. Le dejé mensajes de voz y no respondió. Me largué hasta allá no podía desaprovechar ese martes, no quería esperar una semana más. La casa estaba cerrada y las cortinas también. Salté el murito y me acerqué a la puerta. «Clarisa, quita», grité. «Lole», dije después, recordando a mi querido perro que tal vez estaba adentro también. Me alegró la idea de volver a verlo. Se escuchaban gruñidos débiles que parecían de Clarisa. Desde la ventana del baño vi una soga y pensé que estaría atada, pobrecita. «Rompí el vidrio de la puerta trasera y entré a la casa por la cocina. Estaba llena de mugre, cáscaras de banana, botellas vacías, platos con sobra de comida, vasos con marcas de vino, lleno de moscas. Al armario le faltaba una puerta que encontré en el piso, chamuscada. Pensé que Sebastián lo había usado para hacer fuego porque se quedó sin gas. Junto a la puerta de la cocina había una pila de latas de ración vacías. Un poco más allá vi restos de ropa interior mía desparramado por el piso. Supuse que la había traído de mi casa cuando visitó a las perras durante mi ausencia». Eso me dio un mal presentimiento, como si las hubiese usado para una macumba en mi contra. Un olor asqueroso me golpeó cuando llegué al comedor. Clarisa estaba atada a un gancho que colgaba del techo por una cuerda que apenas le permitía moverse y tenía la boca tapada por el bozal. Casi no la reconocí de lo flaca que estaba. «Me vio y gruñó apenas. Mis ojos se volvieron hacia la pared de enfrente, donde Lole devoraba algo tirado en el piso que sangraba con gotas oscuras. Me pareció que se enorgullecería por masticar el cadáver de su propia hija, mi perrita Quita. Grité su nombre y levantó la vista. Sentí rabia y terror. Vi sobre la mesa un pequeño cuchillo con el filo mellado y lo agarré con fuerza, mientras le ordenaba que se quedara quieto con las palabras que siempre había usado y él sabía obedecer». Luego de relamerse, movió las patas traseras, bajó la cabeza, abrió la boca y saltó sobre mí. Muchas gracias por haber sido parte de esta nueva entrega de Elocuentes podcast que se hace desde el más y sincero amor y entrega para poder acompañarte en el ratito del día que lo hayas escuchado si crees que este contenido puede gustarle, servirle o resonarle a otros, a tus seres queridos a seres cercanos, amigos, a compañeros de trabajo, te invito a que lo compartas en tus redes sociales y en caso de que así lo quieras puedas etiquetarme con mi nombre de Instagram que es marumargalef Allí vamos a estar en contacto. Si querés, podés dejarme sugerencias de qué texto también te gustaría escuchar en el próximo podcast y con gusto vamos a estar haciéndolo para vos. Te deseo una semana preciosa y te mando muchos, muchos abrazos. Chao.